0: Olá São Tricolor, eu sou o Lucas César, repórter do Amor de Aço, e nesta edição do nosso podcast temos a honra de bater um papo com o sétimo maior artilheiro do nosso esquadrão, com 125 gols, e é o um Matadonato, opa, eu disse Matadonato? Chegue mais Raimundo Nonato de Lima Ribeiro, o nona gol, seja muito bem-vindo, o Amor de Aço também é sua casa, e aqui você fica mais perto de toda a nação tricolor. Você retornou ao futebol baiano vestindo a camisa do Vitória da Conquista. Como você avalia a sua passagem pelo bode?
1: Boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. né? É, a minha passagem pelo Vitória da Conquista foi muito boa, muito positiva. É, voltei depois de muito tempo né, ao futebol baiano aonde só tinha vestido a camisa do Bahia e tive essa, essa experiência nova, né? De vestir outra camisa. Mas foi uma passagem muito positiva, um clube muito organizado. Foi muito bem recebido é, pela cidade, pelo clube, pelo presidente. O Ederlani, um cara sensacional. Um cara super gente boa. E dentro de campo foi boa, cara, eu joguei cinco jogos né, como titular, fiz dois gols e, assim, participei de todos os treinos, é, fiquei dois jogos no banco por opção do treinador né, e, às vezes, que como fui substituído quase todos os jogos opção do treinador também, nunca pedi para sair né, então assim foi uma passagem muito boa, cara. Eu fiquei muito feliz, é, fiquei triste pelo fato de ter acontecido essa essa pandemia aí, né, e ter e ter saído de lá antes do previsto, né, não deu tempo nem de acabar a primeira fase do campeonato baiano. É, mas foi uma passagem muito boa, cara, muito boa mesmo. É, pelo Clube Vitória da Conquista.
0: Desde a sua chegada ao Conquista, qual foi a impressão em relação à estrutura para você desempenhar o seu futebol?
1: Estrutura ótima. É... Para um clube pequeno, né? É... A estrutura excelente. Ele deu todas as condições para mim. Eu levei a minha família. É... Enfim, morei num lugar muito bom. E me deram todas as condições de trabalho né? Então assim, uma estrutura boa Um clube super organizado Que tem tudo aí para galgar coisas grandes aí no, no futebol e, e isso tudo começa pelo seu presidente Que é um cara muito honesto Um cara muito bem organizado então, o Vitória da Conquista é um clube que eu, eu aprendi a gostar, apesar né, do pouco tempo lá, é, mas é um clube que, na verdade, eu não queria nem sair, cara.
0: Na segunda rodada do Baianão, houve um encontro muito especial entre Nonato, o Bahia e a Nação Tricolor. Nos conte como foi e se caso fizesse um gol em cima do esquadrão, qual seria a sua sensação?
1: Pois é, tive outra experiência né, de jogar pela primeira vez contra o Bahia. Até então nunca tinha jogado. E foi muito bom, cara, reencontrar a torcida. É, alguns companheiros né, que lá estavam, funcionários né, do clube, ainda do meu tempo, que continuo trabalhando no clube. E quando eu fui substituído, cara, aquele, aqueles aplausos que eu recebi, cara, eu me emocionei bastante, porque isso mostra, né, que o trabalho que eu fiz no Bahia, que a minha passagem no Bahia foi muito positiva. Foram 125 gols. Então, é, Eu, na verdade, deu vontade até de encerrar minha carreira naquele momento né aquele, aquele aquela sensação ali irmão só quem passa mesmo sabe é, lindo cara eu só agradeço gratidão eterna ao Esporte Clube Bahia e essa grande nação tricolor sabe sem palavras só agradecimentos a esse clube e a essa torcida.
0: O mundo do futebol vive talvez a sua pior crise financeira dos últimos anos. Você concorda com essa pressão pelo retorno dos jogos no Brasil? E de modo particular no Nato, ainda dá tempo de atuar por alguma equipe?
1: É, infelizmente, né, essa pandemia ela atrapalhou não só o futebol, mas atrapalhou é, todos os segmentos, né todas as profissões, todas as a todas as, as pessoas, né, independente da classe social dela, seja rica, seja classe média ou a, a classe baixa, né, todos foram afetados. Então é uma crise não só no futebol, é uma crise mundial, infelizmente, né, é uma coisa que ninguém esperava, mas infelizmente aconteceu. E é ruim ficar sem fazer o, o que você mais ama na vida, né? No meu caso, a minha profissão é jogar futebol E outras pessoas, trabalho, né? Enfim, é, afetou todo mundo Pessoas passando necessidades né? Que é o mais triste de tudo Infelizmente, a gente vive nessa desigualdade, né? Apesar de, é, de ter afetado, como eu falei, a classe alta, né? É, mas é, a classe baixa ela é a que sofre mais né? é o que é o mais triste e com relação a voltar a jogar numa grande equipe cara, eu acho que não é, eu acho que eu já dei a minha parcela de contribuição aí no futebol é, principalmente nos clubes maiores que eu joguei é, o maior que eu joguei foi o Bahia né, e a minha passada de, de contribuição foi dada aí pelo Esporte Clube Bahia, fazendo 125 gols. Né? Eu já sou um cara de 40 anos, apesar que ainda estou jogando, mas dificilmente eu, eu, eu volto a jogar em um grande clube, Eu não sei para fazer um jogo de despedida, né? Quem sabe?
0: Falando do Bahia, qual a sua opinião sobre o nível dos centroavantes do tricolor?
1: Eu gosto muito do, dos dois atacantes aí de área, né? No caso o Gilberto e o Fernandão. O Fernandão, é, sua primeira passagem foi muito boa, é, mas esse retorno dele, ele não teve sequência, né? Até porque o Gilberto não deu oportunidade para ele. O Gilberto começou a jogar, começou a fazer gols. E aí não deu oportunidade para o Fernandão, até pelo esquema de jogo que o, que o Roger Machado joga, né? Ele joga com dois jogadores rápidos pelos lados. Né? E, e, e não deu certo de encaixar o Fernandão junto com o Gilberto Mas o Bahia está muito bem servido de centroavantes
0: Na sua carreira você teve a oportunidade de atuar fora do Brasil Em 2004 e 2005 no futebol coreano Como foi sua experiência por lá?
1: Foi legal, cara, a minha passagem pela Coreia Joguei na Coreia e no Japão, né? Foi ótima a minha passagem lá é... No, no início, você sofre um pouco, você estranha né, pelo clima. É, você sai do calor, vai para o frio, é um contraste grande. Mas foi legal, foi legal. Me adaptei rapidamente, né? E fiz gols pra caramba lá, principalmente em 2004. Minha primeira passagem foi ótima, fiz muitos gols. Então, eu gostei muito de, de, de ter jogado lá, gostei muito dessa experiência.
0: Você viveu momentos bons e ruins vestindo o um manto tricolor. Nos conte como foram aquelas conquistas da Copa do Nordeste do 2001 e 2002 e o doloroso rebaixamento para a Série B em 2003.
1: Pois é, cara. É... Fiz é 125 gols com a camisa do Bahia. Foram passagens maravilhosas, passagens de, de glórias, né? de títulos, mas teve esse, essa esse de 2003 que foi uma 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 dor muito grande que todos nós passamos, né? Foi O rebaixamento e é, nosso time no início estava bem, ainda quando o Evaristo ainda era o nosso treinador, a equipe estava bem. Mas, quando o Evaristo foi embora, por problemas pessoais, né? É, problemas de família. É... Aí chegou um treinador chamado Lula Pereira. Então, ele, ele não conseguiu. É... A única coisa que ele conseguiu, na minha opinião, foi desagregar o grupo, né? Então, ele fez um monte de coisas erradas lá né, claro que a culpa não é só dele mas quando se muda de comando é, é para melhorar e no caso ele fez, foi piorar né, a gente não conseguiu ganhar de ninguém inclusive passando vergonha, tomando goleado de, de sete do Santos é, enfim, uma série de coisas é, eu atribuo aí essa, esse rebaixamento a, mais da metade a esse treinador que não conseguiu é, fazer o nosso time jogar. E a gente tinha um elenco bom, mas ele não conseguiu. A única coisa que ele fez foi é, decepcionar muito, muitos jogadores, inclusive a mim.
0: Qual a lembrança daquele jogo Bahia e Vila Nova na Série C em 2007? E se Nonato fizesse aquele gol na cobrança de pênalti, a tragédia seria maior?
1: Pois é, o Bahia caiu naquele ano de 2003 e nisso não conseguiu subir em 2004, caiu em 2005, não conseguiu, caiu para a Série C em 2005, é, não conseguiu subir em 2006, o que aconteceu? Caiu no meu colo novamente em 2007 para ir para voltar pro Bahia, né? Eu passei momentos de Campeonato Brasileiro, de Série A jogando no Bahia. E esses momentos, né, que foi o pior momento da história do clube, que foi essa Série C. Que por isso que em outras entrevistas que eu falo esse grupo de 2007 tem que ser muito valorizado, porque não foram é, não foi aquele grupo de 2007 que rebaixou o clube, né? Eu acho que não tinha nenhum jogador daquele de 2006 e foi aquele grupo que subiu o time, né? Momentos muito ruins, é, viagem de ônibus, enfim, uma série de coisas que só a gente que viveu e que passou Que sabe né, As dificuldades que foram é, Mas graças a Deus Eu acho que por isso esse carinho Da torcida até hoje Comigo por causa disso Que eu joguei nos momentos bons Eu volto no Brasileiro de Série A E voltei nesse Brasileiro de Série C né, Dei minha cara para bater Eu era o jogador mais conhecido é, De todo o elenco é, hoje tem muitos jogadores aí que são conhecidos mas na época eles eles estavam iniciando muitos iniciando a sua carreira né Com o caso do Ananias do Elias do Rafael Bastos é do próprio Avin né que depois daquele desse acesso aí o Avin pegou uma sequência boa e, e virou para mim um dos melhores laterais esquerdo do, da história do clube é, enfim mas eu era o único jogador conhecido, né? E que, que já tinha é, jogado pelo clube no, no, no Campeonato Brasileiro da Série A. É, e aquele jogo final contra o Vila Nova, eu lembro, teve o lance do pênalti, tinha muita gente, né? A gente tinha ganhado o ABC, eu acho que numa quinta-feira ou numa quarta-feira à noite, não me recordo. E, e o, um simples empate é, Dava o acesso, né? A gente subia para a série B. Então a torcida do Bahia apaixonada como sempre. Lotou né? a Fonte Nova, ficou muita gente do lado de fora, enfim. É, mas infelizmente é, tornou-se aquela tragédia, né? A pior tragédia também. É, da, uma das piores tragédias da, da história do futebol é, perdendo sete sete antes querido né sete sete torcedores sete é, família né sete pessoas da nossa da nossa família eu digo família porque os torcedores estavam sempre com a gente então é, os únicos que não abandonaram o clube naquele momento eram os torcedores, então faziam parte da, da nossa família, da nossa família. E acabou acontecendo essa tragédia. Teve o lance do pênalti que eu errei também, né? Fui logo no início do jogo, assim, uns 20, 30 minutos. Uns 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo. Né? E, e eu acabei errando aquele pênalti, onde muita gente falou que se eu tivesse feito o gol. É, poderia ter sido maior a tragédia, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu acabei errando o pênalti, mas infelizmente é... É, perdemos sete, sete, torcedores, né? Sete pessoas que que, que não era para ter, não era para ter acontecido essa tragédia. Poderia ter sido evitada, né?
0: Todo jogador em sua carreira tem alguma resenha para contar. Como foi o dia a dia com o Mestre Varisco de Macedo? E como era a parceria com o Robigol?
1: Evarista é muita resenha, né, cara? Contador de história. É, antes era um, era, um cara, era um cara extremamente profissional, né? Na beira do campo, na hora do trabalho, mas antes de começar os treinos, eu lembro que ele reunia a gente, mandava a gente sentar e começar a contar piada. E pegar no pé de um, pegar no pé de outro. Um cara sensacional, esse é, é muita resenha. E a minha parceria com o Robigol, cara, foi desde quando ele chegou. Eu era moleque, estava começando, né, tinha terminado de subir para o profissional. E ele já chegou com o status de, de, de grande artilheiro que é. E, e me ajudou bastante, cara. A gente fez uma parceria muito boa, né, e... Enfim, a gente é lembrado até hoje aí pela, pela nação tricolor. É, pelas atuações que nós fizemos, né, muitos gols, é, enfim, é uma parceria muito legal dentro e fora de campo. Até hoje a gente tem essa parceria, né, porque a gente se fala quase todos os dias, né, enfim, é um cara, é um amigo que eu fiz no futebol.
0: Qual o pensamento de Nonato após pendurar as chuteiras? Algum cargo diretivo ou pretende treinar alguma equipe?
1: Pretendo continuar quando eu parar de jogar eu pretendo continuar no meio do futebol né até porque uma uma carreira de 22 anos ali que a gente já tem não é fácil de uma hora para outra você abandonar você vai pendurar a chuteira mas eu tô falando abandonar sair de tudo né do meio do futebol eu não eu quero continuar é, treinador acho que não eu não pretendo ser treinador não pelo menos nesse exato momento não passa pela minha cabeça eu quero continuar no meio é, do futebol né sei lá como dirigente já tive convite para fazer parte da comissão é, de um clube aqui do estado de Goiás Aparecidense o diretor lá me convidou para fazer parte da comissão como auxiliar né treinar os atacantes enfim me chamou para fazer parte da comissão, mas como eu ainda estou jogando, né? eu falei para ele, não, ainda, vou, ainda vou jogar ainda, e aí recebi a proposta do, do, do Vitória da Conquista e fui para lá. Mas eu quero continuar no meio do futebol, mas como treinador não, né, assim, eu não pretendo não ser treinador.
0: Seu desejo era retornar ao Bahia neste ano, e não houve um acordo entre você e o clube. Qual a sensação em ter seu pedido negado? Você ainda pensa em um jogo de despedida?
1: Vamos lá, eu todas as vezes que vou a Salvador e todas as entrevistas que eu dou Eu sempre demonstrei um carinho muito grande é, Pelo clube que eu mais joguei e clube que eu mais fiz gols Que é o Bahia, né? E as pessoas sempre me perguntam Você tem vontade de encerrar sua carreira no Bahia? Você tem vontade? Eu falei, lógico que tem né? Se, se aparecer essa oportunidade, com certeza e aí, dessas entrevistas foi se espalhando, né, a torcida fez uma, uma campanha muito positiva, muito boa, né, mas infelizmente é, não houve é, o contato dos dirigentes para comigo, né, apesar que eles nunca me prometeram nada, isso aí foi coisa minha e da torcida, um desejo meu de retornar para encerrar minha carreira no Bahia e da torcida, os dirigentes no, em momento algum deram qualquer tipo de declaração falando com relação a isso. Né? Então como eles não me prometeram nada, eles ficaram na deles, né? não, não, também não, não falaram nada. E, mas foi tranquilo, não fiquei decepcionado, ficaria decepcionado se eles tivessem me prometido. No caso o presidente né? tivesse me ligado, me prometido, ou se eu tivesse ligado para ele... E ele falasse, ó, oh, vou te trazer, e, e, e não me levasse, né? Mas ele não me prometeu nada, então não fiquei decepcionado. Até porque é, isso aí foi uma coisa minha e da torcida, né? O desejo meu e da torcida. É, então não fiquei decepcionado a hora nenhuma, a minha história tá marcada aí no Bahia. É, eu sou lembrado todas as vezes com muito carinho pela torcida então para mim isso já é uma satisfação enorme
0: como você vê a evolução do Bahia atualmente dirigido de forma responsável democrática e com a participação ativa da torcida com aquele Bahia que você encontrou ainda na base até chegar na categoria profissional
1: ah hoje a evolução é que o Bahia teve foi enorme né a evolução hoje o Bahia administrativamente é um clube é sensacional. Então, é um clube que merece estar nesse patamar. Pelo tamanho da camisa, pelo tamanho da torcida. Então, o Bahia tem que ser daí pra frente.
0: Nonato, deixa uma mensagem para toda a nação tricolor.
1: E a mensagem que eu deixo para nossa torcida é só de agradecimento. Só de agradecimento mesmo. Eu... Essa rede social, ela é muito legal Essas redes sociais agora Porque você interage com a galera Com os torcedores recebo muitas mensagens Enfim, muito legal, irmão Então é só agradecer Toda a nação Tricolor Por tudo, irmão, pelo carinho Por tudo Valeu, um grande abraço Tamo junto sempre
0: Essa foi mais uma edição do nosso podcast não deixe de compartilhar com toda a galera e fique por dentro de tudo do Mundo do Esquadrão através de nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br Amodiaço, Twitter, arroba amor de aço, e no Instagram, arroba amor de aço, Até a próxima, porque somos unidos por uma só paixão. Bahia!